1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 66 de Experimento 626, un podcast dedicado, como ya saben, a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y en mi canal de YouTube que es Diana Su. Como saben, este 2021, una de mis películas favoritas de toda la vida, que es La Bella y la Bestia. El clásico animado celebró su aniversario número 30, no puedo creerlo. Específicamente el 13 de noviembre de 1991 estrenó la película en Estados Unidos en el Capitán Theater. Así que es momento de conocer la historia detrás de este clasicazo que es la película número 31, bueno, la película animada número 31 de Disney. Y hay demasiadas cosas que platicar y explorar, porque más allá de, no sé, de la taquilla o de los premios, ¿por qué esta película es tan emblemática? ¿Por qué resulta ser este parteaguas? ¿Y por qué quienes la amamos, pues la amamos de tal manera? Y para ello, tengo una invitada de honor, de súper honor. Estoy súper contenta de tener aquí, de regreso, hay que decirlo, a Elise Black, porque ella ya estuvo conmigo en Experimento 626. Quienes no hayan escuchado el episodio que grabamos sobre los mejores y peores live actions de Disney, hablamos de todas las películas que habían salido hasta ese momento que grabamos, qué nos gusta, qué, nos gu qué no nos gusta de estas adaptaciones live action de, de Disney. Y nada, es de verdad un honor que hayas aceptado otra vez estar acá y que además hay que decirlo, la Bella y la Bestia, quien te conoce, sabe y quien no te conoce, sabe que esta película tú la amas, la adoras y, y cada vez que hay una oportunidad de hablar de ella, tú levantas la mano porque eres de las admiradoras más grandes. Así que bienvenida de nuevo a Experimento 626.
0: Oh, la Bella, muchas gracias. Qué lindo, me estaba riendo y no quería reírme en voz alta antes de que me presentaras, pero sí, amo esta película. Eh, amo que me hayas invitado Y poder sumarme nuevamente Me divierto mucho cuando grabamos y, y para hablar de lo que más nos gusta Siempre estoy, siempre estoy libre
1: ¡Qué emoción! Mira, si fuera por mí Estarías aquí en todos los episodios de Disney Porque sé que además de las películas animadas Te gustan pues, las películas live action Y te gusta Marvel Y te gusta Lucasfilm Y los parques O sea, hay tantos temas allá afuera Que tienen que ver con Disney Y nada, yo creo que tú y yo En algún futuro nos tendríamos que juntar A hacer un producto juntas sobre Disney porque...
0: Totalmente. Espero que Disney nos esté escuchando. <ríe>
1: sí, es, este es un mensaje subliminal para Mickey Mouse o para quien nos quiera escuchar. Tú en Argentina y yo en México. Creo que cubrimos un, un territorio padrísimo representando, como a, no sé, Latinoamérica. Y ya, algo haremos, pero bueno, por lo menos.
0: Perdón, después nos podemos ir a los parques. Nos vamos a los parques juntas y filmamos algo desde ahí.
1: Es un sueño que tenemos, hay que decirlo. No hemos coincidido <ríe> físicamente en los parques. Eh, tú este año pudiste visitar los parques, yo también, pero bueno, qué, qué increíble va a ser cuando podamos disfrutar juntas estar allá. Eh, va, a ser, va a ser increíble, va a ser increíble. Algún día.
0: <risas> Algún, if you can dream it, you know.
1: <risas> ¡Exacto! Me gusta que todo, todo se resume a esa, a esa increíble frase. Pero antes de entrar en la historia como tal de la película, antes de que se hiciera y cómo empezó todo, quiénes estaban, me gustaría preguntarte qué... Eh, ¿qué recuerdos, anécdotas de nostalgia te trae la película? no sobre lo que te parece, sino de la primera vez que la viste o con quién la viste ¿qué, qué recuerdos lindos te trae esta película?
0: Eh, bueno, en primer lugar yo siempre tuve el pelo castaño del color de Bella y me pasaba que bueno, las primeras princesas eran rubias o tenían el pelo morocho bien oscuro y con Bella me acuerdo que era como la princesa que tenía mi color de pelo y encima cuando la fui a ver al cine por primera vez, ella leía y a mí me encantaba leer y viste que había una época en la que cuando éramos más chiquitos quizá leer no era tan cool el que se la pasaba leyendo no era el más cool de la escuela, ¿no? Era como el nerd. Y en ese momento no estaba eh, la palabra nerd como un orgullo como la llevamos ahora. Entonces me pasó que me acuerdo de verla la primera vez y salir con mi mamá y con mi abuela y decir... Está leyendo todo el tiempo y es una princesa y tiene una biblioteca. Creo que eso fue lo que más me marcó, lo que me hizo enamorarme de la película.
1: ¿Tienes algún estimado de la cantidad de veces que has visto La Villa y La Bestia?
0: <risa> no, pero tengo... Tengo 34 años, eh, en el 91 tenía 5 y casi 5 y eh, la habré visto una vez por año mínimo. Wow. Así que eh, yo digo que unas 30 veces al menos la vi.
1: Pero siempre en español, ¿verdad?
0: Mira, la, la del clásico animado, la mayoría de las veces la vi en español y después de visitar en los parques de Disney la, la parte del show de La Bella y la Bestia en Hollywood Studios, empecé a mirarla en inglés porque me amigué un poco con las canciones en inglés. Entonces ahora tengo la, la banda sonora en ambos idiomas, ¿no?
1: ¿Y te la sabes de memoria? Así los diálogos, canciones, todo... <risa>
0: Sí, y sab sabes qué me pasa que yo sé que no vamos a hablar de eso, pero a veces me confunde la versión de Emma Watson, que ahora también la escucho a veces eh, que los diálogos son distintos, entonces empiezo, bonjour bon ay, ¿qué, qué parte era esta eh, pero sí, ya llega un momento que en español me sé los diálogos, en inglés todavía no.
1: Wow, sí, bueno no nos vamos a enfocar en el live action para no extender este, este episodio y además para dedicárselo full a, live, a la animada pero sí, a mí me pasó exactamente lo mismo fui a ver el live action con Emma Watson en inglés y cuando quise buscar en Spotify las canciones en español de esa versión eran diferentes a lo que yo llevaba toda la vida practicando y sí me causó mucho conflicto porque o sea, entiendo que además sí había estrofas que hasta el propio Howard Ashman escribió en su momento que no se usaron en la película animada, están en la obra y después llegaron a live action, o sea, digamos que son originales de hace mucho de justo de hace 30 años o más. Pero sí, te entiendo que
0: las venían guardando. Me hace acordar ahora que está tan de moda el Taylor's Vault, el From the Vault, ¿viste? Las venían guardando eh, y las pudieron aplicar, pero sí, yo la verdad es que en todas las versiones eh, disfruto mucho de la música, bueno, sabemos que hay de Broadway, hay todo, y vamos a tratar de hablar de un montón, ¿no?
1: Que Digo, ya voy a aprovechar para preguntarte de memorabilia, ¿qué? porque yo sé que tienes una tacita de chip, que yo también tengo, <ríe> y qué más, digo, a sí. lo mejor tienes demasiadas cosas, pero... De de, ¿de de qué personaje tienes más? ¿cuál es tu personaje favorito de una vez?
0: Eh, bueno, tengo que decirlo, no es muy original, pero Bella es la respuesta. Hay algo que para mí es muy especial, que es una historia más personal, que es que yo era muy tímida en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, seguía siendo muy tímida, me costaba mucho hablar en, eh, digamos, en público. Algo extraño porque ahora trabajo de eso, pero claro. era súper, súper tímida y mi profesora de inglés, que veía que a mí me gustaba mucho el idioma, me ofreció participar en la obra de la Bella y la Bestia en inglés y ser la Bella. Entonces ¡Oh! Entonces fue como mi primer acercamiento a hablar en público, que no me dio miedo, porque yo estaba en plan de, es mi película favorita y tengo que ser yo, no puede ser nadie más. Y le tomé como un cariño especial al personaje además por esa experiencia, por lo bien que salió, por haberme animado. Entonces siempre que encuentro algo de bella lo compro. Eh, pero también tengo que me gusta mucho de esta película porque son, cosas reales, las que se pueden comprar y usar, también tengo el candelabro, el lumier y un reloj que es eh, dindón o Cosworth, que en este caso los tengo como reloj real, ¿no? Y candelabro real. Eh, me falta la señora la señora pot y chip en real, ¿no? Porque también lo tengo de plástico, el que vos decías.
1: ¡Qué increíble! Yo quería compartir rápidamente dos cosas, anécdotas que me... Que me recuerdan siempre de La Bella y la Bestia, es un poquito confusa, lo platicábamos antes de empezar a grabar, la fecha en la cual estrenó la película en Latinoamérica, sabíamos que hace muchos años además, los estrenos acá sí se tardaban mucho, o sea ahorita casi casi es la misma fecha si no es que es el mismo día y a veces hasta antes, un par de días antes llegan las películas a Latinoamérica, pero... Sí, digo, tomando eso en cuenta, yo nací en el 90, la película La ve y La Bestia, en el, o sea, que llega en el 91, entonces pongamos que si estrenó en el 91 en Latinoamérica o, no, o ya en el 92, creo, o, o bueno, mis papás recuerdan que es la primera o de las primeras películas a las cuales me llevaron a ver en el cine. Entonces, obviamente no me acuerdo de nada, no, no puedo constatar esa información, porque pues no, ¿cómo no? Pero el solo el solo el hecho de pensar que fue mi primera experiencia en algo de las de las cosas que más amo hoy en día que es la experiencia de estar en el cine y la sala oscura la pantalla todo ese tipo de cosas se me hace como una conexión todavía más especial eh, tener con esta película más allá de lo increíble que es eh, técnicamente hablando y la historia y la otra anécdota que, que, que recuerdo es, en algún momento cuando salió un DVD, algo especial tenía de La Bella y la Bestia. Y me acuerdo que yo se lo pedí a Santa Claus y Santa Claus me lo trajo. Y entonces me acuerdo que mi papá me decía, wow, pero porque de hecho La Bella y la Bestia es la película animada favorita de mi papá, él me decía... ¡Wow! O sea, es que este este DVD que tú tienes en tus manos no está disponible en México. O sea, Santa Santa Claus lo diseñó para ti. Y para mí, o sea, eso justo me convenció de la existencia de Santa Claus, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que, o sea, no hay manera? <ríe> Entonces sí, hay hay como estas anécdotas lindas de... Pues que te, Nos relacionan más allá de lo que nos gusta la película, ¿no?
0: Diana, me recordaste que también había, no sé si, si recuerdas, pero aquí en Argentina no existía, había un cuaderno que venía con un cassette que eh, reproducías y te iba contando la historia de una parte, de la historia de Navidad, la Navidad Encantada, y te hacía un sonido mágico cuando tenías que pasar la página. Y eso en Argentina no existía. Y que yo sepa, en ese momento solo estaba en inglés. Y una amiga de mi mamá viajó a Estados Unidos y me lo trajo de regalo. Y para mí era mi tesoro más preciado. Porque no solo era la bella y la bestia, sino era algo en inglés que yo no entendía. Pero yo sabía que tenía que mirar los dibujos y pasar cuando estuviera el sonido mágico. Eh, y creo que son esas cosas que vos contás y, y que te, te decía recién que la hacen aún más especial, ¿no? En ese momento de nuestras vidas que, no, no teníamos Twitter para ver si había algo nuevo.
1: ¿Y todavía conservas eso?
0: Sí, lo tengo en la casa de mi mamá, se lo tengo que pedir porque es... El cassette creo que no, pero el cuaderno sí, eh, y, y lo debo haber visto tantas veces. No te digo leído porque todavía no entendía nada en inglés, pero lo debo haber visto tantas veces que para mí era como el principio de los audiolibros, ¿viste?
1: No sé si yo tenía el de la Bella y la bestia o tenía alguno de otra de otra película, pero es que son esos tesoros en la vida. ¡Qué bueno que lo conservas! Sé que luego es difícil, o sea, más bien tenemos que deshacernos de cosas porque los que somos, los que coleccionamos, acumulamos demasiado, pero hay cosas que yo me deshice también de, de, cuando uno dice, bueno, ya maduré y al final que este peluche o este lo que sea, que, que lo aproveche algún otro niño o niña y hoy en día digo, híjole, hay cosas que sí me hubiera gustado conservar, pero bueno ¿Por qué? Claro. <ríe> Ni modo, pero bueno, pasando ya a ahora sí temas más eh, históricos que tienen que ver con la película de La Bella y la Bestia, quiero recomendarle a la gente como tip, no sé si ya saben ya ven que en Disney Plus está esta sección de extras que viene acompañando a todas las películas y series que están en la plataforma. Y justo en La Bella y la Bestia, en la película animada, hay un documental súper corto, dura 53 minutos, que se llama Más allá de la belleza, la historia no contada tras la filmación de La Bella y la Bestia, que está súper interesante. Ahorita vamos a resumir algunas de las cosas que se dicen ahí, pero aún así les recomiendo que lo vean porque aparecen bocetos, aparecen estos momentos en donde grabaron con la orquesta las canciones, parte de la historia y entrevistas que son de esas joyitas que, pues, que te hacen apreciar todavía más el trabajo de la gente que está detrás.
0: Y creo que es una linda oportunidad también para entender lo que se demoró Disney en traernos La Bella y la Bestia, ¿no? Porque eh, creo que una de las historias que consideró, consideró, perdón, desde el comienzo, desde el éxito de Blancanieves, fue esta, pero hubo muchos intentos fallidos de traerla.
1: Claro, es, es cierto, y esos, todo ese contexto es bien importante eh, porque sí te hace revalorar el, el trabajo que hay detrás de, o sea, de, no solo desde quien hizo la película o el doblaje, sino la distribución, o sea, todas esas cosas hoy en día ya las tomamos por sentado, porque las cosas llegan el mismo día como hablábamos hace rato a nuestro país, pero antes... También eh, pues las cosas eran más lentas, digámoslo así. Hablando sobre la época previa al desarrollo de La Bella y la Bestia, que es que sí, tenemos estos nombres, so, hablando sobre la compañía de Disney, el ingreso de Michael Eisner, de Frank Wells y de Jeffrey Katzenberg. Es importante mencionarlos porque son parte fundamental de... De la historia en esos momentos de la compañía con la animación, ¿no? Roy Disney, que estaba detrás de la compañía en esos momentos, pues él, él insistía que había que preservar y revitalizar el departamento de animación, porque al final, pues es el corazón de la compañía, ¿no? Todo empieza ahí con Blancanieves y los Siete Enanos. Lo chistoso es que estos dos nombres, Eisner y Katzenberg, pues no tenían experiencia previa en animación. Entonces justo en el 84, que son siete años antes de que en La Bella y la Bestia, a Jeffrey Katzenberg le dijeron, tú te vas a encargar de la división de las películas y tienes que además ver lo de, lo de la animación. Y a mí me parece increíble que hoy, viendo en retrospectiva, sabiendo o sea, el, el, lo que significa la bella y la bestia, y sabiendo que una de las personas que estaba detrás, pues no tenía mucha mucha experiencia con la animación, digo, ¿cómo es posible que esto saliera adelante?
0: Sí, y creo que también ayudó que se metió mucha gente y participó mucha gente vos justo hablabas de Roy Disney y toda, digamos, todo el esfuerzo extra que puso esa parte de la familia Disney para eh, volver a darle esa importancia al estudio, a la parte animada como también Pensaban, hay un momento en el que se hizo una prueba, se hizo una versión con un guión diferente, quizá lo tienes para contar ahora, pero pero viste que la primera versión del guión fue cortada porque era demasiado dramática, no les gustaba que, que tuviera una historia en la que ellos estaban como en la
1: quiebra
0: y la pasaban tan mal, Bella, Maurice...
1: Sí, no, ahorita ahorita justo voy a llegar a esa parte porque también es interesante. Que además ni siquiera era un musical, Elis. O sea, al, al principio la película no iba a tener canciones. <risa> o sea, parte fundamental. Pero sí, quería, antes de llegar a eso, que es de las cosas más interesantes del detrás de la película.
0: Perdón, me adelanté de la emoción. <risa>
1: No, 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 me encanta, me encanta, porque luego son datos que, que digo, yo, yo o sea, saqué información, pero luego me salto cosas que cuando me edito digo, ah, ¿por qué se me fue? Así que está buenísimo que lo, que lo tengamos ahí en el tintero y ahorita lo retomamos, pero hay varias anécdotas que se cuentan en este documental, una de ellas que quería yo mencionar rápidamente es que este edificio donde estaba la, la parte de la animación, toda la gente que trabajaba en las películas animadas, en su momento, cuando entra este sujeto, este Katzenberg, tal cual, él mueve a toda la gente que trabajaba en las películas de animación, a un depo a un, literal, a un depósito. Y a, le da prioridad a las películas live action, ¿no? Pensando en estamos en la época de los 80, ya íbamos a entrar a, a los 90, que ahí estrena finalmente La Bella y la Bestia. Sí es curioso también saber que esta gente que trabajaba en el pilar de la compañía que es la animación estaba trabajando en un depósito cuando trabajó en, en una especie de trailers, ¿no? No se imaginen, hay un lugar lleno de basura, sino más bien en unos lugares que pues que no es el edificio principal donde estaba, ¿no? Más adelante ya con el, pues con el éxito de estas películas del renacimiento de Disney, que ahorita hablamos qué significa esta, esta era, esta época, como que eh, también le atribuyen al hecho de, de haberse ido de estos edificios y decir como dejar atrás todo ese legado, cambiar de aires, que de alguna manera inspiró a los que estaban trabajando en estas películas, en La Sirenita y en las que vienen, pues como a revitalizar, a aprender las cosas de la, de la generación vieja que creció haciendo películas con Walt Disney, con el mismísimo, mismísimo Walt, y que le pasaron toda la, pues, eh, la información, la posta, como dirías tú, a los nuevos animadores. Platiquemos de rápido del renacimiento de Disney, lo que significa esto, este, no sé, los años y las películas que, que se incluyen en esta como segunda era dorada de, de las películas. No, de oro, perdón, de oro.
0: Eh, de oro, sí. Bueno, el tema del renacimiento de Disney, que para nosotros lo vemos más claro comenzar con La Sirenita, ¿no? Que vino antes que La Bella y la Bestia. Eh, fue también este resurgimiento de la productora de películas animadas, porque al principio el interés del público había caído muchísimo. Eh, entonces empezaron a tratar de seguir este modelo de basar las películas en otras historias que ya se conocían desde el lado del argumento, eh, pero empezar a traer más de esta, de la época dorada de Disney, ¿no? Y me parece muy interesante, porque si yo te las, te las cuento o te digo los nombres de estas películas, salvo quizá The Rescuers, eh, Bernardo y Bianca para nosotros, la mayoría son películas que hoy siguen súper al día y se actualizan permanentemente y se cuentan más historias La Sirenita, La Bella y la Bestia Aladín, El Rey León Pocahontas, El Jorobado todo lo que vino con ese con ese llamado renacimiento es lo que hoy nos queda y se recicla y vuelve a empezar, ¿viste?
1: Totalmente, y que en su momento además es de donde empieza a tener muchísimo éxito esta otra división de, de la compañía en la animación que es todas las secuelas que vienen, que justo vienen de otro estudio de animación, por eso la animación cambia, pero que tenemos desde el regreso de Jafar, Pocahontas 2, La Sirenita 2 y Ayla 3, bueno, que es una precuela, o sea, todas estas que salieron vienen de esto, de los clásicos, sin mencionar además que, eh, digo, sin dejar de mencionar que además los live actions de hoy en día, pues la mayoría justo quieren seguir exprimiendo.
0: Total, se viene Hércules también, en cualquier momento va a ser una nueva de Tarzán, ya están como...
1: Falta, ¿no? Sí, falta que es raro que no lo hayan anunciado. Hay, hay muchas cosas, hay o sea, demasiados factores que están metidos en esta implicación de lo, de lo importante que es el clásico animado de La Bella y la Bestia. Eh, de entrada, Roger Rabbit, que sí bien es una mezcla entre live action y animación, sí es una película muy importante... Que le, que le dio como impulso a lo que bueno lo que vino después específicamente hablando del renacimiento de Disney La Sirenita, ¿no? Pero bueno, tenemos antes Oliver y su pandilla. Entonces tenemos esto, ¿no? Este este impulso de estas películas. Después tenemos la venta de los eh, VCR y tenemos que hay una gran demanda de películas en cines y entonces ahí es cuando dicen, ok, queremos desarrollar una película basada en la historia de La Bella y la Bestia que es este cuento de 1756 de Jean Marguerite. Le Prince de Beaumont, si es que lo pronuncie bien.
0: Sí, yo te creo porque yo tampoco sé y quiero decir que fue como revisionada por ella y como eh, editada un poco de historias anteriores, pero me gusta que fue como vamos a usar esta versión que es un poquito menos oscura, ¿no?
1: Exacto, y ahí eligen a un animador inglés que se llama Richard Purdum para que él dirija el clásico de La Bella y la Bestia. Él es el es que dijo esto, que que iba que la película no iba a ser un musical. Él se quería apegar muchísimo a esta historia eh, en la que está basada todo esto de La Bella y la Bestia. Y él es, es chistoso porque, bueno, no chistoso, curioso, ¿no? Que el, el estudio, m, varios de las personas que iban a trabajar en la película se fueron a Inglaterra, al estudio de Richard, y ahí sacaron algunos, no sé, dibujos de los lobos, inspiración para la bestia, y ahí entra esto que tú decías de que teníamos un guión diferente, o sea, de entrada esto todas las canciones, pero bueno, eh, algo que no vio la luz, gracias al cielo.
0: No, y con lo de guión, también, eh, no sé si, si quisieras, pero agregar que Michael Eisner fue el CEO de Disney, fue quien Insistió más en que la película tuviera un guionista específicamente, además del director de animación y demás, que creo que más adelante, cuando cuentes un poquito también en qué se convirtió la primera película animada, eh, vamos a hablar de la importancia de ese guión.
1: Sí, trabajaron, o sea, este equipo con este director, de acuerdo al documental, estuvieron trabajando seis meses en ese concepto. Le enseñaron los primeros 20 minutos pues, a Jeffrey, a Peter, que es este otro encargado de la, de la división de, de animación. Y su, pasaron dos cosas. El productor se acercó con el equipo que había trabajado hasta ese momento y le dijo, bueno, tenemos, tengo buenas y malas noticias. La, la buena, más bien, la mala es que desecharon toda la película. Tenemos que volver a empezar. Y la buena es que vamos a, estamos planeando un viaje a el Valle de Loire, en Francia, para investigar. Esto más allá de que uno dice, bueno, qué padre, que al final no quedó este concepto, es preocupante en cuestión de tiempos, porque ya se habían comido la mitad del tiempo que había para hacer esta película La Bella y la Bestia. Entonces, el equipo que llega después ya tiene seis y hasta un año menos para poder terminar la película. Entonces, otra cosa interesante ahí.
0: Total, total. Y bueno, como también adaptaron un poco dentro de las versiones y lo que se conocía de la versión de los 40, de esa versión cinematográfica de Francia, La Bella y la Bestia del 46, eh, cómo fueron tratando de aplicar algunos de los personajes o de los conceptos que se introdujeron durante esa versión, pero haciendo algo totalmente distinto, no porque algo musical, algo que después incluyó a Adam Men Alan Menken, eh, algo distinto.
1: Total, esa película que tú mencionas del 46 es la de la de Jean Cocteau, ¿no? Que, que o sea, justo la tenían ahí como, como un poquito de referencia. Pero ahí eh, entramos en estos nombres que tú ya mencionaste que son fundamentales para la película de La Bella y la Bestia que conocemos hoy en día, que es Howard Ashman y Alan Menken. Que Alan Menken, pues sabemos está, Ellos ya habían trabajado juntos en Disney. Eh, antes, pues en la, en la música De La Sirenita Estaban en la cima de su trabajo Y entonces lo suman a esta A volver a empezar a trabajar En esta película, La Bella y la bestia Y Howard Ashman, sobre todo Digo, no, no quiero demeritar el trabajo de Alan Menken Es igual de importante, pero ha Howard Ashman Tenía en sus manos algo muy importante Que era, tal cual, como la película Tiene muchas canciones Contar la historia, o sea, a él le dijeron Tú, él es el letrista o sea, tú desarrolla, eh, no el guión, porque hay alguien que está encargada de eso, pero sí, el, o sea, las canciones cuentan muchísimo. O sea, La Bella y la Bestia, siendo un musical, todo lo que te cuenta y cómo los personajes hablan a través de las canciones es importantísimo, tanto como el guión. Entonces, lo que hizo Howard Ashman, que además tiene, pues, es súper agridulce su historia, ya después llegaremos a eso, pero, o sea, digo, wow, o sea, qué, qué increíble que que pues llegaron a, a, qué bueno y qué fortuna que llegaron a trabajar con él, ¿no?
0: Y qué fortuna que también él pudo hacerlo porque además de, bueno, cuestiones de su salud y demás que ya vas a contar, también era como que su hijito era Aladín, ¿no? En ese momento eh, él quería trabajar con Aladín y, y eh, La Bella y la Bestia empezó como medio su side project. ¿No? Entonces se fue metiendo cada vez más y, y en medio de su enfermedad y de, de su último tiempo hizo todo este esfuerzo que, que salió bien.
1: Ahora sí, con esta, este cambio de, ok, vamos a volver a empezar a hacer la película, este cambio de, de liderazgo creativo, ahora sí llegan, su, se suman estos dos nombres que son Gary Trousdale y Kirk Wise, que ellos ahora son los directores de La Bella y la Bestia, que ellos habían hecho antes una cosa que se llama Cranium Command, que es una atracción o un, un show en el pabellón de Wonders of Life en Epcot, sí. entonces, <ríe> o sea, como que uno dice, en serio, le iban a confiar a ellos dirigir esta película, pero que bueno, otra cosa bien que salió al final de cuentas. Todo fue muy rápido, así lo cuentan en el documental, ¿no? Dicen, ok, nos cambiaron a los líderes, ahora tenemos a estos. Y ellos dicen, pues estábamos aterrados, pero pues era una oportunidad única. O sea, van a dirigir una película animada de Disney, pues lo tenían que tomar. Algo que se me hizo eh, súper interesante, que por supuesto que no sabía del, del, detrás de la película, es que uno de los directores cuenta cómo La Bella y la Bestia, eh, basada en esta historia de 1770 y tantos, pues es una historia sobre dos personajes. Tenemos a La Bella y tenemos a La Bestia, y entonces... Howard Ashman, otra cosa que aportó es que él delimitó si se trataba sobre la historia de Bella o de la bestia y tomando en cuenta el cambio tanto físico como interno que vive pues, el personaje de la bestia la historia es sobre él, él es el protagonista este, por lo menos es así como él lo concibe por eso le crean esta, esta historia lo del hechizo, lo de la maldición, este, el error que comete y pues la, al final le cuentas la Bella y la bestia se trata sobre la redención de este personaje, ¿no? O sea, yo también, que amo a la bella, digo, pero nuestro protagonista aquí, al final, pues es la bestia, ¿no?
0: Bueno, eh, mismo cuando vendieron Aladdin un año más tarde, en el 92, ellos venden Aladdin como la primera película animada de Disney, protagonizada por un hombre, donde el príncipe es el protagonista. Eh, pero es cierto que antes veníamos viendo todas princesas con el príncipe, que era prácticamente un eh, personaje súper secundario y el quiebre, ese corte se hace con la bella y la bestia en realidad. Bueno, no sé si, si lo tenías ahí para comentar, pero yo me había notado la cantidad de gente que trabajó y todo el tiempo que se tomaron para esta producción. No sé si querés que lo contemos ahora.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, hay más de 550, casi 600 animadores en total que trabajaron durante estos tres años, yendo y viniendo con la película, eh, y 14 diseñadores de arte. Hay más de 1.300 fondos para la película, y también por esto... Eh, tuvo tanto impacto. Estamos trabajando un guión, un guión adaptado, la música con dos genios. Tenemos un letrista que es lo más. Y encima tenemos más de 500 personas animando y 14 dibujando los fondos. Entonces, realmente el trabajo que se hizo era un trabajo que no venían haciendo para otras producciones. Tal vez porque les costaban menos Esta, tuvieron muchas cosas para tener en cuenta antes de crear La Bella y la Bestia.
1: ¡Wow! Y, y a eso que, le, que dices, le sumo, una de las cosas que se comentan en el documental es que quienes estaban trabajando en este equipo, en esa cantidad de personas que dijiste, eran como los mejores de los mejores, ¿no? La, la, la creme de la creme que dicen, o sea, Chris Anders, que luego termina dirigiendo Lilo y Stitch o Kevin Lima que hace Tarzán y hace Encantada, este, el director del Rey León, toda esa gente estaba involucrada, estuvo involucrada en el clásico de La Bella y la Bestia. Y dicen ahí, no volvió a suceder más porque a partir de esta película, Katzenberg empezó a poner mucho más énfasis en estar produciendo dos películas animadas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ese equipo de puras personas increíbles se tuvo que dividir. En, algunos se fueron, en, por ejemplo, a Pocahontas y otros se fueron al Rey León. Así pasó después. Entonces, eso, que toda esa, esa cantidad de de números que tú dices, no solo eran números, sino que eran los mejores de los mejores, todos reunidos. O sea, también se entiende por qué es una cosa increíble la, la bestia. Sí,
0: fue medio una, una oportunidad en un millón, ¿no? Para que lo hagan y todo todos se, se acomodó para que pudieran crear esta película.
1: Sí, exacto. O sea, tenía, tenía que darse así. Otra cosa que aporta Howard Ashman es que él eh, quiso elegir actores del teatro, específicamente de Broadway, como Jerry Orbach, que es la voz de Lumiere en inglés, o Paige O'Hara, la voz de Bella en inglés, que mmm, tal cual estaban son gente que forma parte del espectáculo de Broadway. Entonces, algo bien bonito que dice Angela Lansbury, la voz de la señora Potts en, en la película, en la voz en inglés, dice, Howard, lo que le gustaba mucho es que los personajes... Interpretaban las canciones. Quiere decir que si tú ves a Gastón, no solo lo ves cantando, sino lo ves como si fuera un, una persona real interpretando, moviendo los brazos, haciendo gestos. Y entonces, esa es otra, o sea, por eso se nota la influencia del teatro de Broadway dentro de La Bella y la Bestia. Y tal cual, o sea, no tenemos a estos personajes que, que solo están transmitiendo a partir de lo que, dice y sino, que dicen, sino a partir de sus movimientos, lo cual cuando es algo animado son cosas que al lo mejor ni le pones atención, ¿no?
0: Total, incluso en los detalles de eh, la relación de Bella con Gastón al comienzo de la película, cuando ella va leyendo, él le saca el libro, eh, le dice estas cosas como, pero no tiene dibujos, eh, son detalles que si uno mira hacia otro lado te lo perdés, pero realmente suman a lo que vas conociendo de estos personajes y a su construcción. Todos esos movimientos son increíbles.
1: La Bella y la Bestia es como esa obra eh, que está en la cúspide y que lograron llegar a ella porque se empaparon de experiencia con las películas extra Es decir, todo está conectado. La Bella y la Bestia fue el top, pero si no hubieran pasado... La experiencia de El Caldero Mágico, de Policías y Ratones, de Oliver y Compañía, de Roger Rabbit y obviamente de La Sirenita, no hubiéramos tenido esta película, ¿no? O sea, no es que de se demeriten las otras, pero sí, La Ve y la Bestia fue como esa experiencia de, ok, ya estoy, ya, o sea, experimenté todo lo que podía y llegué a ese momento en donde estoy siendo la, la mejor versión de mí en cuestión de animación, no sé, pues es La Vi y la Bestia y por eso es como ese hito, ¿no?
0: Sí, y, y también el corte, eh, como como decíamos antes, ¿no? De lo que venía siendo la animación. Sí, la sirenita dio un paso agigantado. Eh, un paso, no sé si vamos a decir, porque al principio no tenía pies, pero no importa. Eh, pero realmente la que trascendió en, en todas estas cuestiones y, eh, bueno, hay una, una cosita que quiero decir relacionada con los premios de La Bella y la sí, Bestia. Sí, sí. La que hizo historia fue esta, ¿verdad?
1: Esta fue la que hizo, sí. Sí, o sea, ahorita llegaremos a hablar de, de los premios de la Academia y de los Globos de Oro, pero sí, o sea, otra cosa que se le suma a por qué la Bella y la Bestia es tan importante, sobre todo en la historia del cine. O sea, ni siquiera hablando de animación, en la historia del cine, pues es esto que, que mencionas, que ahorita llegamos a ello. Nada más quería yo cerrar como eso del proceso para lograr la película y Howard Ashman, que hablábamos de este. Eh, de hecho, lo, lo di, hablan de dos ángeles guardianes detrás de la película de la vida y la bestia, uno es por supuesto Walt Disney, desde que empezó la compañía y pues el otro es Howard Ashman, que tristemente falleció varios meses antes de que estrenara la película me, me gustó que en el documental mencionan que pudieron agradecerle cuando él ya estaba en las últimas en el hospital, él estuvo enfermo de sida, hay un documental sobre la vida de Howard Ashman en Disney Plus que hay que ver, la tenemos como tarea porque no la hemos visto él aportó tantas cosas a la película eh, y gracias a, al cielo se le pudo agradecer, o sea en persona a la gente involucrada, Katzenberg y todos ellos le pueden decir oye eres lo máximo. Nadie, nadie además sabía lo enfermo que estaba porque era tan enérgico y tan productivo en el desarrollo de la película que fue hasta que su cuerpo ya no dio más que pues se quedó en el hospital y fue cuando dijeron, wow, no podemos creer que estabas dando todo y estabas tan mal físicamente. Las canciones si, no sé si sea una pregunta difícil que elijas una. <risa>
0: Qué difícil. Sí. Me, me
1: imaginé, me imaginé.
0: Eh, tengo, tengo para decir igual que dependiendo, a ver, la histórica sí es Beauty and the Beast, eh, sobre todo cuando la canta Angela Lansbury, me encanta. Pero canción que me gusta mucho y que me parece una puesta en escena increíble, yo creo que Be Our Guest es La Bella y la Bestia. Eh, digamos, si puedo tomar una canción que representa todo lo que es la Bella y la Bestia es Be Our Guest
1: ¿Fuiste, fuiste ya, este, saliéndome de tema un poquito, al restaurante de Beer Guest?
0: Sí, fui para un cumpleaños mío y, y cené ahí y viene a visitar la Bestia y es una cosa increíble eh, fue una noche cara, pero valió la pena <risa> eh, para decir, bueno al menos pude ir esa vez eh, pero sí, es una experiencia hermosa y todas las versiones de Be Our Guest, desde la versión de Broadway, la versión más cortita que está en los parques de Disney, eh, las versiones de la animada, de live action, todas las versiones me parecen hermosas.
1: Voy a mencionar rápido los, los títulos. Tengo yo apuntado que son 10 canciones, sin contar obviamente el score, pero bueno, la primera que además empieza como hace una vez en una tierra lejana O sea, yo, yo también soy esa persona Un poco molesta que si ve la película Alguien conmigo, yo, o sea, yo la voy a andar Narrando y cantando en bajito Porque sé lo molesto que luego es cuando tienes al lado <risa> Tu esposo ya está acostumbrado Él no tiene ningún problema Solo no, no susurro, sí <risa> Porque además no puedes no hacerlo, ¿sabes? O sea, no la vives igual si no demuestras Que te sabes los diálogos sí,
0: Total, totalmente Es como, shh, no, no, pero lo digo bajito <risa>
1: Sí. Y Bueno, esa canción que se llama Prólogo y luego la parte de Bella Vida Provincial que dura 7 minutos 38 segundos Mira, daiva, esa chica tan distinta ¿Quién sabe cuál es su interés? Entre sueños vivirá
0: Con sus libros siempre está Un misterio para todos Bella es
1: Después tenemos Bella Vida Provincial a Repetición, que ahí es un poquito más corta, 1 minuto 07. Y luego llegamos a esta canción de Gastón. ¿Tienes tú tu canción favorita de villanos de películas animadas de Disney?
0: Um, ay, ¿sabes que Me mataste. Pero Gastón es una de ellas, pero ¿sabes cuál creo que me gusta más? de eh, Mavsong, la de Kill the Beast. ¿Ok? Que ¿Esa dicen. te gusta más? ¿Ok? Yo siento, Gastón está buenísima, pero esa me pone como que de golpe me dan ganas de ir a atacar a la bestia y digo, no, ¿por qué? Es la canción, no soy yo. <risa> Te, me te... parece súper eh, como emocionante en ese momento eh, y cómo la bestia está sola en el castillo, no sé, esa escena me parece genial.
1: Ok, mira, creo que eres la primera persona que me dice que esas es de, o sea, de las que más le gustan, eso está muy interesante y, y es, o sea, tal cual entonces lograron invitarte a la lucha. <risa> o sea, funcionó. <risa> claro,
0: claro, llega un momento que decís, no, ¿por qué estoy del equipo de los malos? <risa> es que tienen una muy buena canción.
1: <risa> en esa de, de Gastón es lo que decíamos hace rato que Howard Ashman escribió muchas más letras de las que se usaron en la película animada que luego sí se usaron en la puesta en escena en Broadway y, de, y después sí están también en, el, en la versión live action que es esto que decimos de lo extraño que es que sean letras con las que no crecimos pero pues que al final eran originales
0: Nadie es como él, nadie es ágil como él, nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón no hay hombre en el pueblo tan macho no tiene comparación, tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirá que su equipo es el de
1: Gastón. De nuestro huésped, Dear Guest, creo que esa es la canción que más disfruto escuchar en inglés de todas. Porque, por ejemplo, La Bella, la, bueno, Bella, la primera vida provincial, sí me es raro escucharla en inglés todavía, o sea, porque esa me la sé perfectamente bien en español, en los parques te ayuda también a cuando los escuchas en el show o algo así, eso te abre como un poquito a querer verla como a ti te pasó eh, la película ahora en inglés. De nuestro huésped, como decía, bueno, tengo el dato de que es una canción que en realidad Lumiere y todos le iban a cantar a Maurice cuando llega al castillo, pero bueno, como que era una canción demasiado importante para que le cantaran al personaje que no es uno de los protagonistas, entonces...
0: Me gusta imaginar que se la cantaron, pero no lo vimos. Exacto. Sí. Entonces, como que se la cantaron, lo invitaron, pero nosotros vimos la vez de bella.
1: Me sigue, me sigue pasando hoy en día, pero más cuando era más chiquita, la, o sea, lo, ¿cómo tratan a Maurice? ¿Cómo le fue y todo? Y Gastón, por supuesto, y le dicen que está loco, cómo lo vemos tirado en la nieve. A mí me destroza el corazón.
0: Un viejito, chiquito, pequeño y gordito, y me da mucha ternura. Lo quiero abrazar. Digo, ¿cómo puede ser tan cruel con alguien así? Que tiene frío, que está resfriado, que está buscando a su hija. Muy cruel, muy cruel.
1: Y desde que hace su, su invento este al principio, que sí, parece como este científico loco que vive ahí en, en la montaña y que es raro y por lo tanto pues ella también es rara porque lee, como tú decías. Yo, yo sufro, ¿eh? O sea híjole, hasta que llega el final o sea, por lo menos ya sé que va, cómo va a terminar la película pero cada vez es horrible verlo en la nieve y gritando y ayuda y yo es como, ay, yo te ayudo <risa> siempre <risa> sí, 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 quiero ir yo. So.
0: Nuestro... De si usted venga el servicio a probar Una servilleta así, chérito, a con los demás Subtichur, a Nuestra vida es atender
1: Previste, qué
0: maravilla No me cree, pregunta la
1: vajilla A cantar, a bailar Estas cosas no olvidar La comida que es primero ya se ve Consulte su menú Escoja su amigo y
0: pida usted nuestro a usted.
1: Bueno, luego la de algo ahí que es súper importante porque es ese momento en donde te enseñan cómo la bella se empieza a enamorar de la bestia y era importante tener esa canción que te o sea, hace creíble esa, ese momento donde te enseñan las diferentes experiencias que ellos pasan mientras comen en la nieve, cuando le enseñan la biblioteca y todo eso, que es para o sea, justo demostrarte, ok, aquí hay algo como, como le dice la señora Potts a, a, a Chip y es como, ¿qué cosa es, mamá? <ríe> es muy tierno, Chip.
0: <ríe> Qué gran
1: bondad se esconde allí aunque al principio rudo y malo lo creí Ahora sé que no es así Y me pregunto por qué antes no lo vi Tenemos la canción de La Bella y la Bestia Que tú ya la mencionaste Que es la que ganó premios Y que es la emblemática Fábula ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad, juntos hallarán, más que una amistad. Algo allí cambió. en su corazón, una historia ideal, mágico final, bella y bestia son. Después, ¿que muera ya? Esta que dices tú que es de, también que te gusta mucho, como canción de villano. Hay que ir sin temor a través de la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar, qué emoción por el puente del castillo, hallaremos algo horrible y criminal. Bestia de colmillos filosos, con sus carras que quieren matar. Y aunque ruja, feroz, no podrá detenernos y al fin morirá. ¡Fuera ya! La vi, la bestia versión pop, que acá fue interpretada por Mijares y Rocío Banquels. Es
0: tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como
1: hay una que no mencioné, que es Humano otra vez, que es esta canción que no estuvo en el lanzamiento original, que tiempo después cuando sale la película ya para IMAX que si no me recuerdo fue en 2002 y meten esta canción no sé qué te parezca, pero además a mí lo que no, digo, entiendo cuando pasa tanto tiempo, pero Lumiere que es quien canta la canción no es su misma voz, entonces pues es raro.
0: Es raro yo siempre la vi como eh, como la canción extra, ¿viste? Como que nunca la vi como parte de la película. E incluso hay un momento después, más adelante, en el live action que también hacen algo así. Y, y me parece lo mismo, ¿no? Como que me parece, ah, hicieron la canción extra. Pero no es de la película. Porque uno creció y la vio veinte veces en su misma versión eh, y siento que la agregaron más tarde aunque no haya sido así en la historia real, no pero para uno es algo que sumaron cuando ya éramos más grandes.
1: Totalmente, para mí no forma parte de las canciones originales o sea, sí parece que la hacen después, aunque no sea así, pero bueno es total Cocinando otra vez Reluciendo otra vez alrededor ser humano otra vez, ser humano otra vez Con gran porte y brillante esplendor Elegante otra vez, cortejando otra vez Causará en los maridos pavor Lampa del estante saltar y veloz retornar ser, ser humano por, por fin, fin otra vez. vez Ser humano otra vez, solo humano otra vez de utensilio no voy a quedar Solo humano otra vez,
0: bueno humano otra vez Oh Shelley, no será eso soñar Me podré maquillar, mi figura cuidar Por la puerta podré yo pasar Mi cabello soltar, trajes
1: finos usar Rogaré ser humano otra vez Hablando de los, de los personajes, quiero mencionar rápido las voces de quienes están detrás de Gastón, de La Bestia y de Bella. Gastón en inglés es la voz de Richard White y en español es de Emilio Guerrero y las canciones de Armando Gama. Y de Gastón, algo que no me había puesto yo a pensar y que lo mencionan en el documental es que tenían un, un reto muy grande los artistas que diseñan a Gastón, que es que tenían que hacerlo apuesto y tenían que hacerlo terriblemente malo. Y al final, pues sí, cuando diseñas tú algo malo, como que lo más lógico, lo más fácil sería recurrir a algo que te da miedo visualmente, ¿no? Pero aquí además él tiene que ser apuesto. Entonces dije como, claro, eso es un reto.
0: Ya tiene que gustar a las chicas del pueblo, eh, pero al mismo tiempo tiene que ser desagradable, ¿no?
1: Exacto. Sí, entonces por eso Gastón sí es, o sea, será el malo y lo odiamos, pero si sí es este personaje complejo que que sí fue como tal cual el reto bien logrado de, pues, de quien lo, lo diseñó. Eh, la bestia, la voz en inglés es de Robbie Benson y en español es de Arturo Mercado y de Walterio Pesqueira, que hace las canciones. Lo que termina siendo este diseño de la bestia es Glenn, quien se encarga, o quien está o sea, a, la, a la cabeza del diseño, fue un día al zoológico y dibujó desde gorilas hasta bisontes y animales que encontró por ahí y todo eso es la mezcla. De...
0: Se mezcló en la cara de la bestia. Sí, sí. En, la, en el cuerpo también. En el ¿no? cuerpo Todo. también.
1: Sí, ¿No, ¿no te pasa que cuando la bestia ya se hace humano prefieres a la bestia, a la versión de la bestia?
0: Total. Total. Me parece el príncipe menos atractivo en el momento en el que aparece. Me quedo con Felipe, con Eric, con Aladín, con todos. Eh, y me cuesta porque es mi película favorita. Me encanta la historia, me encanta la princesa
1: y digo justo el príncipe, le hubiera cortado un poco el pelo o algo. Totalmente. O sea, también sí, cuando, cuando revive y que él se, se empieza a transformar, ya queda la, o sea, voltea la cara y es como no, regresenme a la bestia, por favor.
0: Y esta cuestión del nombre, ¿no? Que hay gente que nos dice, no, pero se llama Adam. Y después uno lo busca y dice, pero ¿en qué momento dicen que se llama? Como que esa información la fueron dando después de la producción. Y también es extraño, porque termina siendo bestia y bestia humano. Yo no sabía que se llamaba, ¿se llama Adam? ¿Se llama Adam? Sabes que lo encontraron en algunas, eh, en merchandising, en algunos juguetes, como El Príncipe Adam, pero en realidad no es nada oficial. Entonces es como, bueno, pero ¿quién dijo que se llamaba así? ¿A quién fueron a buscar para preguntarle? Pero hay como un rumor de que ese podría ser el nombre. Ahora, nunca nos enteramos oficialmente y en la película tampoco lo mencionan.
1: Nunca, qué cosa más extraña. No, no si ¿Sí? Sí, no me gusta... <risa>
0: Es el príncipe sin nombre, porque hasta Charming Encantador tiene ese nombre.
1: Bueno, de Bella, la voz en inglés es de Paige O'Hara y en español Diana Santos y en las canciones Lourdes Ambris. Y de Bella, y lo mencionaste tú describiendo tu, tu acercamiento con el personaje, además de que son castañas y de esto que leía, que es, a diferencia pues, de las princesas de muchos años antes, Blancanieves, Cenicienta, Aurora, como describen en el documental, es que hayas les sucedían cosas y entonces ellas reaccionaban. Y a partir de Ariel, son mucho más proactivas. Y sí, tú te das cuenta con, con el personaje de Bella, ellas tienen sus sueños, tienen su personalidad más marcada. Y sí, o sea, entiendo que todavía son princesas de hace más tiempo. O sea, todos los personajes femeninos que se desarrollan hoy en día son diferentes. O sea, se, se amoldan mejor a, a la sociedad, a todo esto moderno. Pero sí, o sea, Bella ya era un personaje pues se puede decir revolucionario, tan es así que Emma Watson también por eso quiso interpretarla y esto que hacen de la, de la especie de lavadora que muestran en el live action, pues es que era una princesa, sí sí, sí es diferente, sí evolucionó.
0: Sí, y, y de hecho, si bien después hay mucho para hablar sobre eh, la idea de que ella se quede con su captor y todo lo que podemos abrir a partir de eso... También hay una cuestión de que todo lo que hace la sirenita al principio Ariel es para caminar, para tener piernas. Y después es por el príncipe, ¿no? Dejar su voz y todo lo que hace para estar con el príncipe. Pero Bella no necesariamente empieza a hacerlo por un príncipe. Ella realmente quiere salir de esa vida monótona, de esa vida simple que lleva, quiere conocer el mundo, quiere eh, entender más cosas y aprender más cosas. Y a partir de ahí llega a la bestia, ¿no? Pero me parece eso también muy interesante.
1: Esto que dices siempre me ha parecido interesante, la psico, analizar la, la psicología de los personajes, específicamente bella, esto de que, ok, está cautiva y se enamora de quien la tiene y qué significa eso, y así cuando te enamoras de tu secuestrador y cosas así, ¿no? Pero bueno, dejando esos temas de lado de toda la parte de la psicología, sí, o sea, nadie puede negarle que este personaje sí era. Eh, diferente y la inteligencia y todo eso que le muestran, pues sí, evolucionó a comparación de las princesas pasadas. Bueno, tenemos a Maurice, que es la voz de Rex Everhart, Le Fou, que es la voz de Jessie Corti, que yo no me había dado cuenta que Le Fou, tal cual viene de le Fou que en, en francés significa como el idiota o el, el tonto, el loco, ¿no? De, o sea, le fou, es como fu es loco. Entonces, literal, le pusieron el loco. Pobrecito.
0: Ya, ya lo tuvieron ahí desde el vamos.
1: Totalmente. Ahora sí, estos objetos rápidamente, eh, la personalidad que tienen cada uno... Lumière, digo, no quiero dejar de mencionar las voces, voz de Jerry Orbach, Carlos Petrel y Arturo Mercado en Ser Humano otra vez. Ahí están los, los dos diferentes, Carlos Petrel y Arturo en las voces. Dindon, David Ogden Steers y Moisés Palacios. Y la señora Potts, Angela Lansbury y en español Norma Herrera. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, está también, está Chip, está eh, Wardrobe, está este... ¿Cómo se llama? El plumero, como Phil Fifi.
0: Eh, sí, fifi, fifi. ¿no? Algo así. Fifi, sí, sí. Es sí, aquí, sí. Pero no sé cómo. Eh, a mí, bueno, creo que mi favorita igual es la señora Potts porque es como la romántica, la mamá del grupo, la que cuida a todos. Lumiere es muy eh, extravagante y en lo contrario, Dindón es como muy anti todo. Eh, me gusta mucho el equilibrio de ella de la señora Pot
1: sí, y el equilibrio de los tres, ¿no? o sea, Dean Don y Lumière hacen como súper buena dupla pero sí, creo que a mí me encanta lumier porque además esta parte seductora y de que hablar con el acento francés y todo eso, la verdad es que me gusta y me gusta mucho Chip, o sea las no sé cuántas son, cuatro líneas que tiene en la película cuando dice como su bigote pica mamá, siempre me da mucha ternura <risa>
0: Y es quien ayuda a Maurice cuando, cuando ella está llegando a él, ¿no? De
1: sí. hecho, no sé qué hubieran hecho sin, sin Chip. O sea, para...
0: Tal cual, llega, termina siendo el mini héroe de la película.
1: Sí, exacto. Pero bueno, pasemos rápido de algo que decía el documental, de la publicidad, todo lo que ayudó a, a la Bella y la Bestia. Yo no sabía que Roger Rabbit em o por lo menos así lo menciona en el documental, empezó la asociación con McDonald's. Y sí, la velacianita que viene con todos los juguetes, rompecabezas, todas esas cosas que... Pues el merchandise famosísimo que siempre trae Disney y que uh, nosotras lo agradecemos, la
0: verdad. Siempre, siempre. Sí, sí, nuestras billeteras no, pero nosotras Sí. <risa>
1: La primera reacción del público fue de, o sea, cuando alguien ya vio la película, fue en el Festival de Cine de Nueva York, la película ya completa, porque antes la habían pasado en, en otro lado. Y ahí, bueno, ni siquiera estaba completa, les pasaron algunas cosas que todavía estaban los bocetos. Y ahí fue cuando la gente, la primera canción y luego la otra, y luego la otra, todos aplaudían y, o sea, como que ya en la compañía se dieron cuenta que algo, algo grande venía con La Bella y la Bestia. Que si bien, hay que decirlo, no es la película animada, más taquillera dentro de estos clásicos, además, es Aladdin y es El Rey León, que además si los ponemos hoy en una tabla con las películas tipo Frozen, que son de las más taquilleras, Aladdin y El Rey León siguen siendo súper taquilleras. Pues me menciona lo de lo de los premios Oscar.
0: Claro, por estar nominada a Mejor Película, por ser la, la primera película animada a estar nominada a Mejor Película, a partir de ahí tuvieron que pensar en esto de poner una categoría de mejor película de animación, porque fue la primera incluida eh, en esa nominación en la categoría de mejor película, que hasta ese momento no sucedía, entonces no era algo que estaban teniendo en cuenta.
1: Exacto, o sea, hay, hay tres películas animadas en la historia que han estado nominadas en, en esta categoría que es mejor película, La Bella y la Bestia, que eh, todavía no existía, como dices, la categoría de Mejor Película Animada. Esa se creó en 2001 y fue Shrek la que ganó. La Bella y la Bestia no, no ganó, o sea, ganó El Silencio de los Inocentes. Es, suena raro que estén en la misma categoría, pero al final de cuentas son películas, o sea, tienen otra técnica. unas es anima, animada.
0: Total, tienen guión, tienen música, tienen actores de voz. Claro,
1: entonces... Si sí, hay gente que se enojó en su momento de por qué la consideran como mejor película, pero pues yo digo, es una película. O sea, entiendo que son muy pocos lugares los que pueden estar nominados, entonces entiendo que habrán, por ejemplo, la película extranjera es lo mismo, ¿no? O sea, Roma o Parásitos, que llegó a estar y que ganó además como mejor película, pudo haberse quedado nada más en su categoría, que es película internacional. Entonces, pues al final todas son películas, ¿no?
0: Y en ese momento, aparte, si no, ¿dónde la iban a poner si no había nominación de película animada?
1: Sí y además sumémosle que es musical, o sea creo que las únicas películas, la única película hasta ese momento musical que había estado nominada ahí había sido All That Jazz y Mulan Rouge des llegó después para estar nominada también entonces sí son poquitas o sea como animada y además como musical no gana como mejor película pero gana mejor score y gana mejor canción que por la por tal cual la Bella y la Bestia que ya habíamos dicho también Sí sí se lleva el Globo de Oro a Mejor Película. No sé si en ese momento ya estaba esta distinción de drama o de musica, comedia musical, pero bueno, también, también gana. El Grammy, Mejor Composición Instrumental y Mejor Canción para una película también. O sea, toda la parte musical de La Bestia se llevó pues premios en todos lados
0: sí, le fue le fue muy bien a la música
1: y bueno, eh, regresarle a Disney, de nuevo, veníamos ya con la con la sirenita, pero esta fue la que le regresa como esa fuerza y esa fe a la compañía en las películas animadas eh, legitimizar, ahí decían en el documental que me parece interesante, legitimizar que los adultos que no llevaban niños eh, no no necesitan ese pretexto para ver películas animadas no o sea, tú puedes ver una cita y bueno nosotros lo hacemos, pero a lo mejor antes Alguien diría, Uy, una película animada solo es familiar. Pues no, obvio no.
0: Que sea para todos el cine de animación también, sí, sí.
1: Otros datos importantes con La Ve y la Bestia. En 1994 se convirtió en la primera eh, adaptación de una película animada de Disney que llega a Broadway, que además estuvo un montón de años. Hablamos ya de esta versión IMAX, que es la que introduce esta canción de ser humano otra vez. Cierro con algo que tú ya mencionaste hace rato, que haya sido la última vez que Disney puso a todos los mejores en una misma producción. Demasiada gente metida en La Bella y la Bestia sale, eh, después se separan a hacer sus cosas, pero bueno, estuvieron juntos en este proyecto. Y te quería preguntar, ¿qué otra película animada para ti se, es tan importante de las nuevas?
0: Eh, me pasa un poco, bueno, mis favoritas clásicas son La Bella y la Bestia y Aladdin, pero me pasa un poco con Enredados, con Tangle, porque siento que, no me voy a meter en historia de Disney, pero siento que también devolvió esta idea de la princesa clásica, pero con el agregado de esa independencia que eh, no tenían del todo las otras princesas y le dio el puntapié para que vengan Ana, para que venga Elsa, para que venga otro tipo de mujer protagonista de las películas de Disney, y aún así volvió a tener música, volvió a tener canciones, ¿no? Volvió a pasar por esto que no teníamos desde los 90.
1: Ya tampoco quiero alargar más el, el, el episodio, pero creo que sí cubrimos todo lo que. No solo por, por qué nos gusta tanto la película, o sea, en cuestión técnica, la parte visual, sino también que realmente vino a cambiar muchas cosas. No para la. O sea, no solo digo, no para la compañía, sino para el, la historia del cine en general. Me imagino que consideras que es una película perfecta. ¿Y por qué, qué, te, tra qué te transmite que te guste tanto?
0: Eh, Sabes qué siento que. La película tiene humor, tiene drama, tiene romance, tiene una banda sonora increíble. Es como un círculo completo. Tiene un villano que es real, es una persona real. Ya no es el monstruo, la hechicera, ¿no? Hay un villano que es una persona que lo podríamos cruzar en las calles de, en mi caso, Buenos Aires, ¿no? Eh, entonces esto también y, y todo lo que se trata... De, eh, de la relevancia que tiene el ser más que lo que se ve. Lo que vemos a simple vista. Yo creo que es muy especial en todos esos aspectos que, si bien Disney los venía trabajando, los venía tocando muy en la superficie, ¿no?
1: Hay hey, por ahí leí una frase que decía esto de no, no juzgues al libro por su portada, que creo que al final es algo que le pasa a bella, ¿no? Y que le te muestra a todos con acciones como lo que tú decías al principio, que es esta chica, pues que se la pasa leyendo y que es mucho más allá que un ratoncito de biblioteca, como, o sea, hoy en día ya no, pero en esos momentos sí era como, uy, la rara, se la pasa leyendo, qué antisocial, ¿no?
0: Total, y digo círculo completo porque eso lo aprende Bella al final, pero también lo aprende Bestia, que es quien recibe a la viejita en la lluvia y le dice que no.
1: Claro, esta, esta parte de redención, sí, y además... Esto que dices tú de lo, lo humana que es la película en su villano, o sea, todo eso, porque, pues, por ejemplo, regresando al ejemplo de la sirenita, pues son sirenas, ¿no? Entonces podemos debatir si existen o no. Pero esta parte de ser la parte más humana, incluso los objetos encantados, que serían lo menos humano, porque pues no son reales, toda la personalidad que tiene, cómo los hacen moverse, si son objetos que no tienen ojos, que no tienen piernas, y aún así tú los ves como equivalentes humanos. Creo que eso eso que acabas de decir resume bien padre por qué la película te llega tanto, por qué es tan real dentro de esa fantasía que crea en el castillo. Pues no sé si hay algo más que, que quieras mencionar o ya, cerramos este episodio sobre, sobre la B y la bestia.
0: Creo que hemos hablado de todo, me encantó la verdad.
1: Ay, me da muchísimo gusto. Eh, bueno, ahora sí, di tus, tus redes sociales y todo, pero de nuevo, muchas gracias por aceptar y por aportar tanto como siempre. No,
0: muchas gracias a vos. Bueno, me pueden seguir en Ellis Black en Instagram y en Twitter, así que ahí nos leemos.
1: Padrísimo, ya te voy a molestar en algún momento para otra película, ya vi que te gusta Enredados, entonces a lo mejor es por ahí.
0: Aquí estoy, sí,
1: sí, totalmente. Más adelante, pero bueno, muchísimas gracias, Elis, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó hasta este último minuto del podcast, ya saben que todos los episodios de Experimentos 626 están en todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y todas esas. Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y los espero la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.